0: Salut Romain. Salut Julien. Euh, merci beaucoup pour ton, ton invitation euh, pour ce podcast. Bah, C'est moi qui te remercie. Euh, je je t'ai découvert il y, a, il y a peu de temps euh, via, euh, via notre compère Alec et euh, j'ai été bluffé par euh, tout ce que tu as pu apporter comme euh, valeur. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié euh, ton approche de l'influence et de la persuasion. Du coup, euh, sans trop tarder, je vais te laisser te présenter et puis on pourra rentrer dans le vif du sujet. Du coup, Romain, qui es-tu bah écoute, déjà, merci pour
1: ton retour euh, sur le podcast d'Alec Henry. Donc, euh, qui je suis euh, je, donc, euh, bah, À la base, je suis docteur en psychologie sociale et cognitive, Et mon domaine, vu que tu en parlais, bah, c'est justement tout ce qui est influence et manipulation. Et pour être un, plus, un, plus, un plus, tout petit plus euh, précis, c'est l'influence des croyances euh, et la mémoire. Donc, euh, très loin du marketing et de la vente. Euh, ensuite, bah, j'ai été chercheur, j'ai travaillé pour le ministère de la Défense, tout ça, et j'ai basculé dans le marketing. Et ensuite, dans la vente, avec ben, tout simplement hein, des demandes de recherche et des financements. Et ensuite, j'ai quitté pour être entrepreneur, monter des sociétés, appliquer tout ce que j'ai trouvé à l'entreprise. Et aujourd'hui, ben, je forme, je fais des conférences. Euh, voilà, je suis en mode solopreneur. <rire> et ça fonctionne plutôt bien. Oui. Euh, oui.
0: Romain, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé justement euh, dans cette science-là de l'influence et de la persuasion Ça a été quoi le, le, le déclic ou le déclencheur
1: alors, en fait, c'est une bonne, euh, bonne question. Alors, mon laboratoire de base euh, travaillait dans ce domaine-là, mais dans le milieu judiciaire. Donc, euh, je me suis inséré dans cette recherche. Moi, à la base, je travaillais sur les méthodes d'interrogatoire à, à destination des policiers. Et ensuite, euh, lors de mes recherches qui ont été financées, euh, ben, j'avais un thème qui était la croyance que j'adorais parce que je, je, je voyais tout simplement qu'on pouvait modifier les croyances d'une personne dans un entretien. Euh, et là je me suis dit bah, que comment les gourous, euh, comment les, les personnes pouvaient manipuler j'ai publié des recherches qui ont, qui ont eu un prix euh, mais c'était comme ça, c'était par pur plaisir et, euh, et c'est là où le ministère de la défense m'a contacté, je suis passé devant le premier ministre c'est euh, au Bataclan euh, et c'est comme ça que en fait, j'ai vraiment basculé à 100% dans tout ce qui influence les manipulations donc ça a été vraiment petit à petit, ça n'a pas été un choix de manière générale j'avais un cadre qui était quand même mon laboratoire de recherche. Euh, derrière Jean-Léon Beauvois, Joule, ben, il y avait ses étudiants euh, derrière qui étaient des, des professeurs. Et moi, je suis, on va dire, euh, j'étais l'étudiant des maîtres quoi, dans la matière. Trop,
0: trop bien. Et, et du coup, aujourd'hui, comment, euh, comment, comment est constituée ton activité Mais qu'est-ce que tu fais au quotidien Est-ce que tu travailles uniquement et, simple, enfin, uniquement et simplement C'est très large parce que c'est une science qui est, qui est hyper complète. Euh, co comment est constituée ton activité aujourd'hui
1: Alors. Euh, ça a beaucoup changé depuis, euh, depuis un an. Euh, quand j'ai quitté la recherche, euh, bah, déjà la raison de fait de, de, de quitter la recherche, c'était que bah, j'ai gagné beaucoup plus d'argent hein, tout simplement avec euh, une conférence, une formation. Bon, bah, ça, c'est comme ça. Et ensuite, euh, ensuite j'ai monté des boîtes où, où j'étais payé résultats. Donc, je formais des commerciaux et je prenais un X sur chaque, chaque vente euh, qu'un commercial pouvait tout simplement effectuer. Ça, j'ai vendu. Enfin, ça, ça j'ai arrêté. Euh, ça, pendant deux ans, j'ai fait ça. Et aujourd'hui, mon quotidien, c'est assez étrange je publie sur LinkedIn des posts et des carousels. Euh, je reçois des demandes et j'adapte mes offres en fonction des demandes. Et en, pendant un an, j'ai fait que ça. Euh, à la base, moi, je voulais juste prendre du temps. Hein, faire du TikTok, Instagram, faire des vidéos. Et en fait, pas, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Donc, je publie sur LinkedIn et je reçois les demandes et je réponds à la demande, euh, tout simplement, que, voilà, que je vais recevoir.
0: Bon, moi, ça, ça me parle parce qu'on bah, est sur Bête de Sales, donc forcément, on, on appréhende toute l'approche commerciale. Qu'est-ce qui fait qu'on vient te voir pour former ces commerciaux déjà, déjà, je trouve ça bien qu'il y ait la dynamique de dire « je veux former mes commerciaux en plus par rapport à cette science de la persuasion ». C'est quoi le « pain point » pour lequel on te sollicite ou on te sollicitait par rapport aux commerciaux
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs points et ça, c'est un point important. Euh, on a les grands groupes, les grands groupes qui sont plutôt aujourd'hui méfiants des techniques de vente euh, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les modèles qu'on va retrouver sur Internet ou qui sont pour loin, loin de la réalité. Euh, à partir de là, ils sont intéressés par une méthode assez, euh, on va dire, basée sur des preuves. Le problème de la vente et du marketing, euh, c'est que la plupart euh, c'est des pseudo-sciences. J'ai commencé à vendre très jeune pour payer mes études. Moi, j'étais formé à pas mal de techniques. Euh, pour moi, ça fonctionnait plutôt bien. Mais c'est vrai que quand maintenant on vérifie euh, technique par technique, on ne retrouve pas les résultats promis. Et à partir de là, euh, vu que les entreprises mesurent, elles se disent bah, « mais là, ça ne marche pas votre truc ». Donc, pourquoi euh, finalement, j'ai eu des grands groupes d'attraction, euh, C'est parce que je proposais des techniques qui ont été vérifiées sur le terrain et aussi en laboratoire. Donc, on avait des preuves. Euh, ça, ça veut dire que quand on forme des commerciaux, on ne leur forme pas sur des techniques qui, euh, des intuitions ou de l'expérience, mais sur des preuves concrètes. On a comparé avec deux groupes et on a vu que ces techniques-là marchaient mieux. Ça, c'est la première chose euh, qui fait qu'on vient me voir et maintenant bah, j'ai un nouveau public quand même, il faut le dire, euh, beaucoup de consultants, freelance, solopreneurs, d'entrepreneurs euh, qui euh, bah, veulent quelque chose de nouveau en fait, je pense euh, qu'ils veulent une nouvelle approche parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on entend les mêmes choses et là ils ont l'impression d'avoir quelque chose de totalement nouveau euh, quand je poste sur LinkedIn. Je pense que c'est ça, quand je les ai au téléphone c'est ce qu'ils me disent.
0: Ok, super. Je voulais euh, démarrer ma question, mais on a commencé déjà, donc c'est bien, ça, 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 ça me permet de, de, de cadrer euh, différemment. Je voulais te poser un cadre hyper large pour qu'on puisse partir sur ce podcast, mmh. qui est qu'est-ce qui se cache euh, derrière la science de l'influence et de la persuasion
1: Ah, wow, c'est super large, en effet. Très, très large. Euh... Qu'est-ce qui se cache euh, derrière la science euh, Je ne sais pas comment répondre. Euh... Du coup, je vais
0: recadrer. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce par quoi tu as commencé, en me disant que euh, ce, qui ce, qui te, ce qui te plaisait, c'était surtout l'approche avec les croyances. Et dans le milieu dans lequel aussi j'ai pu évoluer, surtout dans la partie commerciale, on parle beaucoup un peu de technique, mais un peu bourrine. Euh, mmh. On parle du spin, on parle du band, on parle du médic, on parle de plein, plein de méthodes de qualification. Pour autant on euh, n'a pas vraiment cette, euh, cette approche ou cette conscience que, bah, en fait, en effet, il y a des croyances derrière qui vont venir activer ou euh, justement euh, euh, empêcher d'avoir certains freins. Comment en fait, on, on pourrait euh, expliquer euh, cette science justement de, de la persuasion à l'appui sur quel type de levier ou comment elle se déclenche
1: Ah ouais, là, c'est super, super large. Euh, c'est très large en fait parce que, c'est toute une histoire. Euh, une histoire... Euh, il C'est voilà, vraiment super lâche, la question. Faites exprès. Que... <rire> <rire> euh, bon, déjà, on va, on va, on va recadrer euh, le... dans l'histoire euh, qui est le premier auteur à avoir vulgarisé l'influence et la manipulation, euh, la persuasion. C'est Robert Cialdini. C'est un chercheur qui a eu un, un coup de génie. Il a vulgarisé les techniques que personne ne connaissait, euh, qu'on publiait, nous les chercheurs, dans des revues. c'était le premier. Il l'a super bien fait. Et c'était le seul en fait. Si tu regardes scientifiquement ce qui a été publié, tu as Spin Selling que tu as cité, qui a apporté une révolution dans le monde de la vente à l'époque. C'était une révolution parce que les gens ne posaient pas des questions. Euh, donc c'était une vraie révolution. Et aujourd'hui, Spin Selling, même si la méthode elle a évolué en réalité, on, a, on comprend un peu mieux comment jouer euh, sur ces questions, c'est une révolution qui est scientifique. On a Robert Cialdini qui fait influence et manipulation best-seller. J'ai rencontré cette personne, Robert Cédigny, en conférence. Il était impressionnant. Et depuis, on n'a plus rien. On n'a plus rien. C'est assez, assez étonnant quand même. Alors, pourquoi déjà Parce que les scientifiques n'aiment pas la vente, n'aiment pas tout ça. C'est plutôt qu'on a les techniques d'influence et manipulation et ils n'aiment pas ça. Et du coup, il n'y a, a pas eu de recherche derrière ce, ce système. Et ensuite, c'est développé plein d'autres techniques que nous on appelle, moi j'ai aucun problème avec ça par contre, hein, par rapport aux scientifiques un peu réfractaires, pseudo-sciences. Euh, mais moi, bon, à un moment donné, j'étais aussi commercial, je vendais des ordinateurs, euh, ben on fait ce qu'on a en fait à un moment donné. Donc, euh, et ça, euh, ça va se baser sur une compréhension de l'humain qui est fausse, qui est celle euh, que l'humain est Ça veut dire qu'en fait on parle de Descartes, Descartes qui sépare la raison de l'esprit, et on se dit, ok, on va parler à la fois aux émotions et à la fois à la raison. Et ça va être un mythe qui va être propulsé dans la, dans la vente et le marketing, alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de raison et d'émotion. Il n'y a pas cette ce dichotomie. Quand on observe l'humain, on ne l'observe pas vraiment, en fait. Il n'y a pas une partie de notre cerveau ultra rationnelle qui va faire qu'on va euh, lire les caractéristiques rationnelles, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, et les quartétiques émotionnelles. Euh, ça ne marche pas comme ça. Et donc, vu que toutes les théories sont basées sur euh, une erreur de l'humain, qui est l'humain rationnel, ben, les théories, en fait, elles, elles tombent. Parce en fait, les techniques ne fonctionnent pas comme ça. Nous, on arrive avec une nouvelle approche, qui est toujours celle de Robert Saldini et de Spin Selling finalement, que l'humain était émotionnel et, er, euh, émotionnel et irrationnel dans ses comportements. Donc là, on parle des biais cognitifs. Donc, qu'est-ce qu'on apprend On apprend que l'humain, finalement, ben, il est sensible à la communication. Il se fait influencer facilement par des biais cognitifs. Donc derrière la science, finalement, de la persuasion, c'est de la communication, on va, entre guillemets, structurer notre, notre communication de la façon dont notre cerveau fonctionne. Et il fonctionne bah, avec des nombreux biais cognitifs, des limites finalement de notre, de notre capacité à traiter l'information. Euh, certains parlent de conscience maintenant, un mot qu'on détestait dans la science. Donc derrière, science est, derrière la, la puissance de la science et de, de l'influence, c'est notre capacité finalement à savoir communiquer en fonction du, comport, de notre, du fonctionnement de notre cerveau. Pardon. C'est ça derrière la science. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question ultra large Très très. Non, déjà c'est très très euh, très très
0: précis, donc je te remercie. J'allais te dire. Bon, il y a eu il eu Cialdini, mais derrière on n'a on a eu rien d'autre. Est-ce que tu considères que par exemple des, des auteurs comme Jim Camp avec Start with No, c'est un, un dérivé ou ne font pas ah, partie je, en fait de cette science je, de la de la persuasion je, 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 je le connais pas. Euh, je le connais pas.
1: Donc vrai, as,
0: tu as Chris Voss qui a un peu repris ce qui était ce qui venait de Jim Camp avec justement Never Speed the Difference euh, qui te met en avant certains certains principes mais plus liés à la négociation qui quand même s'appuie sur tu vois une, ah, okay. une approche un peu de, persu de persuasion.
1: Alors c'est vrai que je, je beaucoup avec les j'ai pas fait beaucoup de je connais les recherches en négociation mais c'est pas quelque chose que j'enseigne moi si je suis vraiment dans la vente euh, pure. Ça veut dire euh, entretien... Euh, en fait, moi, mon travail, c'est centré que sur l'entretien de vente. Ça veut dire sur Zoom, au téléphone ou en face à face. Donc, du, quand tu rentres dans la salle, tu dis bonjour et jusqu'au closing, à la signature du devis. Euh, je n'ai pas travaillé sur l'ensemble et je n'ai pas eu beaucoup... Alors si, personnellement, je vous lis, mais ce euh, n'est pas mon domaine d'expertise. Mon domaine, vraiment, ça a été d'enregistrer des entretiens, euh, euh, des entretiens, tout simplement, de, de vente commerce avec des commerciaux, les analyser, de trouver les bonnes techniques. Et je n'ai pas beaucoup travaillé sur la négociation, voire jamais. Donc c'est pour ça que je ne je pense pas connaître euh, ce domaine. Ok. Euh,
0: Est-ce que le phénomène de non, pardon. Est-ce que tu peux nous parler du phénomène de réactance et quel est l'impact que qu'il a sur justement euh, l'entretien de vente
1: C'est super important. Elle, elle est super importante ta question. Le, la réactance psychologique, c'est ce qui va créer un effet de blocage, souvent inconscient, on ne va pas le voir, et qui fait échouer la vente. Certains l'appellent l'assassin invisible parce qu'on n'arrivait pas à voir pourquoi on perdait la vente alors que tous les critères étaient alignés. On se dit, mais non, c'est bon, il, était, il adore l'offre, il a souri, il était content, il y a des émotions positives. Enfin, tous les critères sont là et la personne, elle ne signe pas. En fait, il fallait analyser un peu plus loin. Alors là, ça a été une de mes études, justement. Nous, on a mis des, euh, ben, une sorte de... de, de, de ça s'appelle le facial fashion emotion. Ça, ça, on voit tes émotions et on voit en fait que non, on pouvait voir cette réactance psychologique, ce blocage et qu'on peut le voir dans plusieurs moments d'entretien. De Exemple, euh, tu es dans un point de vente, tu demandes un conseil pour un canapé, tu veux changer ton canapé, tu dis, bah, écoutez, voilà, je voudrais euh, quelques conseils, on voudrait changer notre, can notre canapé, on a regardé pas mal de, de choses et on voulait avoir des informations. C'est sympa quand même. Tu dis, c'est cool, bon, bah, là, la personne, a veut des informations, ça, ça semble assez qualifié, la personne, qu'est-ce qu'elle fait Elle va dire, bah, écoutez, ce canapé-là, elle va commencer à présenter son produit, ce qui est normal, puisque la personne le demande. Et là, il y a un phénomène étrange. La personne, elle bloque. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un mini recul et on voit qu'il y a une méfiance qui se crée. Alors que c'est elle qui demande les informations. Et quand, on observe... Voilà. Et quand on observe ça, on, dit... on se dit, mais il y a un problème. Et on le voit. Alors, le meilleur, c'est Zoom. Parce que Zoom, on peut analyser, avec des outils, aujourd'hui, d'intelligence artificielle, pas mal de critères. Et pareil, bonjour, bon voilà, bah écoutez, je vais prendre le temps de bien présenter notre offre. Donc, la personne présente l'offre parce que c'est la personne qui demande. et bien la personne, elle a un recul. Parce qu'inconsciemment, on a associé la vente à méfiance. Donc, il y a ce que notre cerveau, lui, il pense. Bah je veux des informations. Mais inconsciemment, il y a l'autre partie du cerveau qui se dit, attention. Alors, quand je dis l'autre partie du cerveau, attention, c'est une faute scientifique. Je vais donner un autre exemple. Est-ce que tu aimes bien les rires préenregistrés dans les séries télé moi, quand je non. pose cette question en conférence, tout le monde dit non, on n'aime pas les rires préenregistrés. Donc, consciemment, tu ne les aimes pas. Mais on les garde parce que ton cerveau, lui, les adore. Et si je les retire, la série, elle marche moins bien. Donc, je ne peux pas t'écouter. Donc, si je t'écoute, je perds de l'argent parce que ton cerveau, lui, l'adore. Ben, C'est pareil. Le cerveau, de manière générale, il est méfiant des vendeurs, des commerciaux qui présentent l'offre, alors que tu demandes des informations. Et C'est là qu'on a revu la façon de vendre. On dit, il y a un problème aujourd'hui dans la façon de vendre. Et, euh, et c'est là où moi, je me suis dit, euh, OK, on, on doit recommencer quelque chose. On doit revoir quelque chose. En fait, on va essayer de ne pas vendre. On va essayer d'apporter de, des conseils. Et là, les chercheurs, là, ce pas les chercheurs. Il y a des chercheurs, mais beaucoup d'entreprises qui vont financer ces recherches. On a The Challenger Cell qui, est, euh, qui ont donné ouais. une grosse étude qui est très, très bon, hein, euh, Ils ont qu on, qu on apporté les premières pierres, d'ailleurs, de la nouvelle façon de vendre. Ils vont se dire, bon, les gars, euh, on, va, on a analysé cinq types de, de commerciaux. Euh, il y en a un qui marche mieux qu'un autre. C'est la personne qui va éduquer. Euh, d'autres chercheurs qui vont analyser 800, entretiens, euh, 800 commerciaux. Alors moi aussi, j'ai fait, euh, fait 800 entretiens, mais eux, ils ont fait 800 commerciaux. Ils ont distingué plus de 8 commerciaux. Ils ont dit il y en a trois qui marchent bien. Et en fait, les trois, que, si on, on fait un, un état des lieux de tout ça, euh, il y a d'autres études, hein, il y en a plein. Euh, mais c'est très dur hein, d'avoir des vraies données. Attention, il y a toujours des biais dans euh, ce qu'a fait. Euh, dans tous ces... là, sûr, il y a oui. beaucoup, beaucoup de biais. Euh, donc, on doit prendre avec ce qu'on a. On n'a on on a que ça comme données. Et là, on se dit OK, en fait, euh, les meilleurs commerciaux, OK, ils posent des questions, mais en fait, ils ne vendent pas directement, ils éduquent. En fait, on, on a vu qu'ils apportaient des nouvelles connaissances sur euh, le produit ou euh, ils jouaient sur ça, en fait. Et c'est là qu'on a vu que. Une technique qu'on utilise dans les TCC, dans ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, qu'on appelle le recadrage cognitif, eh c'est une technique extrêmement puissante en vente. Euh, et ça permettait également de ne pas être vendeur. Ça veut dire qu'au lieu de vendre mon produit, je vais apporter des connaissances de manière générale, ce qui a enlevé cet effet de réactance. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que tu avais posé une simple question. Qu'est-ce que c'est fait de la réactance Je t'ai déballé tout un
0: truc. Mais voilà pour qui, me convient, qui,
1: me, qui me convient très bien. Et je
0: voulais juste rebondir aussi sur euh, ce, ce, cette, mé cette mécanique du cerveau qui est euh, complètement irrationnelle. C'est vrai que le, le prospect vient, nous demande des conseils, nous donne des conseils et derrière, il se méfie. Donc, c'est comme quoi l'humain est incroyable. Euh, Est-ce qu'il y a un lien entre la réactance et euh, tu sais, le système 1, système 2 qui a été
1: popularisé par Kahneman totalement c'est une excellente une excellente question et d'ailleurs ça a été une hypothèse qui a été menée par un chercheur qui est brillantissime qui est français qui est français il travaille aujourdhui pour le MIT, enfin, il fait plein de trucs et, euh, et un jour il il m'a dit un truc que je me suis souvenu il avait une hypothèse qui disait que le système 2 en fait active une méfiance et là je lui dis ouais c'est très, bon. très, très bon est- ce que et... tu peux
0: est ce que tu peux représenter par contre pour ceux qui le qui, ah oui, qui connaissent le pas du c'est coup... quoi alors, système 1, système, un, système
1: ouais. 2, je vais expliquer simplement. Alors, c'est un concept qui est compliqué, mais j'ai appris à le vulgariser. Tu vas voir. Si je, dis, si je te dis, Julien, 2 plus 2, automatiquement, tu as une image mentale concrète qui arrive à ton esprit, qui est 4. C'est automatique et tu n'as pas pu contrôler ta pensée. Je t'ai imposé une pensée ici, donc qui est 4. Mais si je te dis 17 x 24, tu n'as pas une réponse automatique qui arrive à ton esprit. Donc, on différencie deux types de questions. En science, aujourd'hui, on dit des réponses de type 1 et de type 2. Mais on va rester sur système 1 système 2, puisque Danny Kahneman l'a vulgarisé de cette façon. Alors, une réponse de type système 1, c'est le 2, et de type système 2, c'est 17 x 24. Donc, quand je te dis Trump immigration, mûr. Si je te dis Clinton immigration, rien ne te vient à l'esprit. Donc, Clinton parle au système 2. Le système 2, c'est un peu ce qu'on peut appeler une pensée analytique. C'est une pensée euh, par rationnelle, comme on l'entend, mais analytique on peut avoir des, du, un, un analyse système 2 comme les gens qui euh, pensent que la terre est plate ben, ils ont une analyse système 2 ils réfléchissent ils calculent euh, ils sont analytiques bon, la production de la réponse n'est pas bonne mais ça reste analytique donc on a une pensée analytique qui va prendre des ressources euh, qui va nous fatiguer mentalement qui va nous prendre de l'énergie plus tu actives ton système 2 dans la journée plus tu es fatigué c'est pour ça qu'il faut s'organiser dans la journée bien s'organiser et donc c'est pareil dans la vente plus tu actives ce, ce système 2 là plus tu as activé une pensée analytique. Mais on a vu que, ou en tout cas l'intuition qu'on avait de l'époque, c'était que le système 2 automatiquement activait une méfiance. On l'a vu notamment sur un, une expérience qu'on appelle CRT, qui a été créée par le MIT, qui propose des dilemmes où tu as une réponse automatique qui arrive à ton esprit, qui est souvent fausse, et tu dois reanalyser le dilemme avec ton système 2 pour trouver la bonne réponse. Mais certaines personnes trouvent directement qu'il y a un piège. Ils voient la réponse, mais ils ne se trompent pas. Et en fait, ils activent une méfiance. Ils se disent, hmm, si c'est trop facile, c'est -ce qu'il y a un piège. Ils activent le système 2. Et donc, on l'a lié, on on lié avec la méfiance. Et on a vu, en fait, tout simplement, que plus tu actives le système 2, euh, bah, plus, en fait, tu actives de cette réflexion et plus, finalement, tu perds la vente, que ce soit en marketing ou euh, dans un entretien de vente. En gros, c'est ton ennemi, ennemi. Donc, moins la conversation est fluide, moins il y a de la clarté, moins tu vends. Plus tu actives du système 2, donc du 4 tout le long de l'entretien, plus tu as des chances de vendre. Ça montre un autre dilemme, Julien, qui est important. Et ça, ça a été une, euh, du coup, de mes recherches. C'est qu'on a vu que plus l'entretien était long, plus la vente euh, échouait. Ce qui est contre intuitif puisque moi, j'ai appris l'inverse. Donc ça, on l'a fait pour des entretiens téléphoniques, pour la vente d'assurance. On a vu que les personnes qui vendaient des assurances euh, rapidement, ben, vendaient beaucoup plus que les personnes qui, euh, ben, qui avaient des entretiens allongés. Moi, on m'a dit... Plus le, temps, plus le client passe du temps avec toi, mieux c'est. Ben, Ce n'est pas du tout vrai, on ne l'observe pas. Au contraire, les clients ils veulent du truc rapide aujourd'hui. Et je vois que plus l'entretien est long, moins ça marche. Tout simplement.
0: C'est normal parce qu'il y a. Est-ce qu'on peut parler aussi de, de la fatigue décisionnelle et que plus je vais le solliciter. Plus on rend ça. Bah c'est ça, exactement. Plus je vais le solliciter et moins, du coup, il va être capable, euh, sur le long terme, donc sur, le long terme bah sur un entretien même de 45 minutes, de prendre des décisions qui vont être, bah comme tu le dis. Euh, 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 donc en système 1 avec le 4 ouais, exactement. Voilà. <rire> parce que du coup on l'a sursollicité euh, d'information en fait. et d'ailleurs de, de prise de décision avant
1: exactement exactement, et la personne va se dire écoutez euh, je suis d'accord mais je vais réfléchir
0: ouais, c'est ce que j'allais te... c'était te... le prochain step justement est-ce que tu as entendu parler du Jolt Effect parce que tu as parlé de Matthew Dixon avec ce Challenger Cell et mm -hmm. Matthew Dixon a écrit un autre livre juste derrière qui était The Jolt Effect et justement comment en fait on fait pour outrepasser le phénomène d'indécision euh, du customer. Est-ce que tu as vu ce, ce, ce livre-là Qu'est-ce que tu en penses
1: alors Je, je m'en souviens, euh, souviens plus de ce livre. Je l'ai lu. Euh, J'en ai plus. Euh, si tu peux me, ré, me résumer. Je... Ben, en gros,
0: ça fait lien avec le « je vais réfléchir » justement. Ouais. Comment on fait justement pour ne pas avoir de « je vais réfléchir » alors qu'on a validé et que le commercial a validé pendant tout le long de l'entretien que c'était OK pour lui, mais à la fin, on a quand même un « je vais réfléchir ».
1: Ah, alors là, euh, ouais, je me souviens, je crois pas que j'étais d'accord avec... Euh, c'est là où on, je pense qu'on n'était pas d'accord. Euh, je vais te donner du contexte. Euh, quand on a financé nos recherches, donc euh, là sur la... Pas sur le marketing. Le marketing, c'était avec le, le CNRS. C'est nickel. Mais quand c'était sur l'entretien de vente, avec le laboratoire, c'était compliqué. Donc, du coup, euh, là, c'est tout ça, je me mais euh, on commence à... On a, on, a, on a en tout cas un financement sur une question. Comment répondre aux objections mais c'était que sur ça. Donc, c'est trop cher, je vais réfléchir, je vais en parler à ma femme, à toutes les objections que tu as. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lu tous les bouquins sur euh, comment répondre aux objections, et euh, on a essayé de trouver, nous, euh, on a commencé à mettre des protocoles de recherche pour savoir mais, quelle était la meilleure réponse. Euh, et en fait, on a eu euh, des, euh, bah, des contraintes qui fait qu'on ne trouvait pas de solution. Et là, on s'est dit, merde, comment on fait C'est-à-dire que moi, j'étais bloqué. Donc, on a un financement, on doit répondre à ce financement, on leur dit, on n'a pas de solution, merci pour les... Euh, Bon, c'était beaucoup d'argent, c'est un consortium de banques et d'assurances, donc c'est énormément d'argent, euh, pour dire bah, merci pour l'argent, mais on ne trouve rien. Donc, c'est un peu la panique. Donc là, c'est pour les mois de recherche, on ne trouve pas de bonnes réponses. C'est-à-dire que ce que nous, on trouve dans les bouquins, et ce qui est vulgarisé euh, sur, en termes de type de réponse, ne fonctionne pas. Donc, quand la personne dit je vais réfléchir, euh, nous, souvent, on va, je ne sais pas si tu entends souvent cette, cette, cette réponse, ok, qu qu -ce quels qu sont les éléments qui peuvent vous aider à réfléchir ou euh, des trucs comme ça ça ne marche pas. On l'a testé mille fois. On a regardé. Euh, on n'a jamais vu quelqu'un qui, grâce à ça, il reprenait la vente. En fait, ça ne fonctionne pas du tout. On n'a pas de preuves, en fait. Donc, on était dans la merde, tout simplement, euh, à ce moment-là. Donc là, c'est la panique. Et à un moment donné, je me dis, mais merde, s'ils disent ça, c'est pas le problème des objections. Mais eux, ils ne veulent que les objections. Je leur prouve que non, c'est un problème dans l'entretien de vente. Là, on fait une présentation qui se passe super mal parce qu'on a les grands DG, on a tout le monde, ils ont un financement, ils veulent des réponses. Ils disent, écoutez, on vient de financer 2 millions, pas, pas nous, à un autre organisme, pour nous retravailler tout l'entretien de vente pour les assurances, à partir de quatre profils, machin chouette. Donc ça, on ne peut pas le bouger. Et en fait, le problème, il était là. Il était que le premier financement de 2 millions qu'ils avaient investi était sur l'entretien, mais l'entretien ne fonctionnait pas. C'est pour ça qu'ils disaient que je vais réfléchir. Le problème, c'est que quand tu es face à des gens qui sont, euh, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, vous avez un financement, vous trouvez des réponses, ben, moi, je dis non, ce pas les objections qui posent problème, c'est la vente. Il n'y a pas d'émotion dans votre truc, ça ne marche pas. C est, c est... Et donc, du coup, il y a euh, ce qu'on appelle un problème, un conflit. Donc, je vais mener une étude dans un laboratoire et je leur prouve, avec toutes leurs analyses, que la vente, on pouvait prédire la non-vente dès les premières minutes de l'entretien, de leur entretien à eux. Et là, je prends ces études et là, ils disent ouais, « Ok, c'est bon, on, on valide, on recommence et on rechange le thème de recherche. » Mais c'est un conflit en fait parce que tu perds six mois dans tout ça. Et donc, le problème n'était pas les objections, c'était avant la vente. Donc, en réalité, moi, j'ai formé énormément de commerciaux de tout de, de, de bord. Hein. Vente de fenêtres, assurance, euh, produit ça, start-up, je ne vends que des canapés, des matelas, j'ai tout fait. Euh, et bien, je prends la, la fenêtre parce que les fenêtres, je suivais chaque semaine les résultats. Je dit ok, il ça, tac. Donc j'ai une maîtrise de ce produit, euh, un peu comme aussi les assurances. Et en fait, nous, les jeux vérifiés, on les avait plus parce que l'entretien était bien mené. Et donc, les, donc finalement, ces objections-là, on les avait beaucoup, beaucoup moins, tout simplement.
0: Qu'est-ce qu qui, qu qui a changé entre guillemets Ou bah, moi, je suis d'accord avec euh, ce, ce constat et c'est. Euh... C'est incroyable de voir que même dans des grands congrès, on a encore cette croyance que l'objection euh, pète à la fin et qu'en fait, comment traiter une objection C'est pas du tout ça le focus, ça doit être comment tu fais pour l'anticiper euh, en amont. Euh, Est-ce qu'en fait, c'est quoi C'est une meilleure qualification des besoins ou en fait, tu t'es rendu compte que non, c'était pas tant la qualification des besoins, mais que c'était un, une manière d'engager euh, le prospect peut-être vis-à-vis de sa demande qui facilitait justement le passage à l'action alors,
1: je vais te répondre avec deux, deux réponses. Une qui est pas éthique et l'autre... Enfin, euh, pas éthique pour Parce te donner... Que que
0: je n'aurais pas 2 millions pour financer cette réponse, Romain, <rire> je, je te le dis.
1: Alors, je vais te donner deux types de réponses. La première, si tu veux vendre un produit ou faire adhérer des croyances, donc ça, on revient sur mon thème de recherche, euh, c'est très simple. Ton cerveau, je vais simplifier tout pour vraiment faire un modèle simple et pas rentrer dans les trucs techniques. Ton cerveau, il va prendre une décision. On sait que maintenant que payer égale une douleur. Donc, payer égale une douleur dans tous les cas. Donc, il y a une émotion négative. Donc, tous les commerciaux, ils arrivent à produire des émotions négatives. Donc, ça va faire des émotions. C'est très bien. Le problème, c'est que les émotions négatives font échouer la vente. Donc, le cerveau va faire un calcul émotionnel très simple. Il va comparer les émotions positives que tu vas produire, la dopamine, l'ocytocine, par rapport aux émotions négatives que tu vas produire. Et il y aura un calcul. Plus tes émotions positives seront fortes, ben, moins la douleur de payer est importante. Donc, le prix, l'évaluation du prix de ton produit va dépendre des émotions. Comment on évalue un produit On l'évalue à partir des, des émotions. Donc finalement, c'est très simple. Si je t'ajette de, 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 dans, dans le nez de, de, un équivalent de l'ocytocine, ou pourquoi pas, alors là, on ne peut pas le faire euh, comme ça avec de la dopamine, de la l-dopa, autre chose, bah, je fais la vente. Je mets un parfum qui me permet d'activer des émotions. J'essaie je de faire un truc, je fais la vente dans le sens que j'étais activé avec des drogues euh, plus émotions positives par rapport au produit que négatives. En fait, la formule elle est là. Bien sûr, tu ne peux pas utiliser la drogue pour euh, droguer tes clients. Mais C'est pour te dire <rire> que, en fait, l'équation, c'est euh, vendre un produit, c'est activer des émotions fortes par rapport aux émotions négatives que, au prix que tu vas payer. Et que les plupart des commerciaux n'ont pas. Euh, alors, les gens qui vendent du pas cher, euh, ils n'ont pas trop ce problème. Par exemple, si je veux des fenêtres pour l'isolation, tu as le bas de gamme polonais, paf, tu me poses, nickel. Le problème, c'est que moi, c'est plus cher, c'est plus haut de gamme et c'est fabriqué au sud de la Belgique, parce que c'est le, le berceau de la fenêtre là-bas. Alors qu'ils appellent ça des châssis, c'est vraiment un truc super important. Euh, donc c'est très très haut de gamme. Les fenêtres belges elles sont lourdes. Euh, entre parenthèses, je ne suis pas belge hein, parce qu'à chaque fois que je parle de la Belgique, je, <rire> Dès que je suis belge, je suis parisien. Bon. Euh, et donc du coup elles sont plus lourdes et elles sont vraiment de qualité. Les fenêtres elles sont vraiment, tu sens que c'est de la qualité. Mais c'est plus cher et c'est pareil pour tous les produits. Les, plus... les produits plus chers, bah, ils sont forcément de meilleure qualité. Généralement, c'est ce que tu payes, mais du coup ils sont plus, ils sont plus durs à vendre. Et c'est là où ça bloque. C'est pour vendre des produits plus chers. Et c'est là où les gens bah, ils ne mettent pas les émotions alors que tout le truc est sur les émotions donc c'est la, la question que tu, que tu poses finalement c'est comment activer ces émotions finalement par rapport à, ouais, à la douleur de payer alors en fait euh, là c'était une vraie question est-ce qu'on active plein d'émotions pendant tout l'entretien ou alors tu es, parti, tu es parti Julien je sais pas si c'est normal
0: euh, moi je suis là Romain
1: ah ok ça marche je suis là alors, justement,
0: euh, je te laisser oui, euh, enchaîner. Je suis désolé si je te coupe dans le truc, mais euh, je, 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 je remarque en fait ces dernières années qu'il y a de plus en plus de conscience. Euh, notamment, moi je suis dans enfin, mon, mon, mon marché de base et le marché de l'infoprenariat, et c'est un marché qui s'éduque beaucoup aux États-Unis. Aux États-Unis, tu as de plus en plus cette vente émotionnelle euh, qui, qui est popularisée. Euh, maintenant, je. J'ai la croyance que nos prospects français ont un peu plus de, de justement de réactance et de frein vis-à-vis euh, -vis de la vente. Et donc, on ne peut pas euh, vendre de la même manière que euh, les méthodes de vente aux États-Unis sont, sont enseignées. Il faut un peu les, les adapter. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle beaucoup de vente émotionnelle, mais en appuyant sur la douleur, alors que je suis sûr qu'il euh, y a d'autres leviers qu'on peut aller activer et j'aimerais justement, que tu puisses nous parler de non, on peut activer de la vente émotionnelle sans ne faire qu'appuyer, bouriner sur la douleur.
1: Alors, c'est une excellente question, encore une fois, Julien, euh, que tu poses. Euh, honnêtement, je vais te dire, euh, je me suis différencié sur le marché de cette façon. Euh, on ne peut pas vendre aux états unis euh, de la même façon qu'en Europe. Ah, merci, bien, Romain, merci, merci. Ce pas la <rire> même culture. Et c'est là où tu as parlé de spin-selling, et ça, c'est super intéressant. En effet, spin selling, euh, qui n'a jamais été traduit en français d'ailleurs, c'est très étonnant parce que c'est quand même très très intéressant. Enfin, c'est incroyable quand même, quand même comme méthode, encore une fois, dans l'époque. Euh, le problème ici, c'est que, par exemple, on va prendre euh, là, euh, le niveau 3 de spin selling, qui est les conséquences. Quelles seraient les conséquences si demain, euh, mon canapé, tu vois, ben, les gens ils vont poser des questions de conséquences. Quelles seraient les conséquences si dans 6 mois vous tenez pas votre obje euh, vos objectifs et tout ça il faut savoir que ces questions-là, euh, les gens, ils vont répondre parce qu'ils n'osent pas dire non. Mais ça les gêne. En... Et aux états unis il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu poses ce genre de questions, tu y vas, tu, tu peux même leur dire euh, « Imaginez-vous, machin chouette ». Ça passe. C'est étonnant, mais ça passe. Mais en France, ça passe pas du tout. Et ça bloque la vente. Même dans la prospection, puisque les infopreneurs, je connais bien ce milieu, euh, je trouve, qui copie-colle justement des modèles américains sans réfléchir. Euh, et c'est là où, ils, où ça ne fonctionne pas. Quand on reçoit des prospections LinkedIn qui te dit Salut Romain, j'adore tes posts LinkedIn, c'est personnalisé, ça c'est cool. Sinon euh, j'avais une question, j'ai vu que tu étais solopreneur, quelles seraient les conséquences, euh, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que tu sois serein euh, dans ton business Mais quand tu peux poser une question comme ça, émotionnellement forte, là d'un coup, c'est impossible que j'en réponde. surtout pas à l'écrit en chance. plus. Et en à plus rire. à l'écrit. À l'écrit et c'est pareil à l'oral et donc euh, certains sont formés par des américains ils arrivent très bien et demain imaginons euh, si votre canapé euh, là euh, ça, ça fonctionne pas euh, si vous ne changez pas votre canapé dans les six prochains mois euh, qu'est-ce que ce serait pour vous ben, je ne sais pas les euh... gens ils répondent mais c'est trop étrange cette question mais c'est un peu ça en fait et ces infopreneurs ils le font ils ne voient pas qu'ils perdent des ventes à cause de ça parce que ça marche on va dire chez les rêveurs chez vraiment les gens qui ne sont vraiment pas éduqués mais chez la plupart ça bloque puisque quand on te dit Très bien, là, bon, euh, euh, dans six mois, -ce que... si tu avais une baguette magique, dans six mois, euh, non, si avais pour, pour te projeter le coup de la baguette magique, c'est génial. En fait, les gens ils répondent, mais ça les bloque. Ça les bloque totalement, en fait, dans la vente. Et donc, je suis totalement d'accord avec toi, on ne peut pas vendre euh, comme au... en France, comme aux états unis Et les émotions, eh bien, elles sont un peu plus discrètes, on appelle. Que tu peux les activer, mais de façon beaucoup plus discrète. Ok. Donc les questions spin ceiling, bah, les questions sur les conséquences ou les implications, elles sont pas évidentes à placer. Il, y a une, il faut une subtilité, c'est pour ça qu'on l'a adapté euh, ce modèle. Donc, et, donc, quel, 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 et donc bah, je te pose la
0: question justement, quelles sont les émotions discrètes qu'on a à aller euh, checker ou à aller activer
1: Alors, déjà en fait il faut comprendre comment le, le cerveau produit euh, des informations et produit euh, des, euh, euh, des émotions. Quand la personne, on va reprendre l'exemple de la personne qui vient me voir, qui me dit, salut, quelles seraient euh, les conséquences si demain, euh, voilà, euh, quels sont les blocages que tu as alors qu'on ne se connaît pas Ben Là, ça bloque chez nous. Parce qu'on produit des émotions en fonction de leur intensité. C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'entretien, tu ne peux pas produire des émotions intenses chez la personne, notamment négatives, qu'on appelle intimes. Tu dois y aller crescendo. C'est-à-dire que tu as des émotions classiques, de plus en plus fortes, et après, tu peux seulement poser, quand tu le sens bien, l'émotion sur les conséquences qui sont beaucoup plus fortes. Donc ça, tu peux. Donc exemple, bah, Julien, tu, tu viens me voir, tu me dis, écoute Romain, on voudrait changer euh, notre site web aujourd'hui. Euh, J'ai vu que tu faisais ça avec euh, des études de, de marketing, tout ça, c'est cool. Euh, je voudrais en discuter avec toi. Bah, très bien Julien, je vais commencer donc du coup, à te poser des questions. Et là, je vais te poser une question clé. Euh, Julien, pourquoi souhaites-tu changer ton site web maintenant Pourquoi as-tu la cause et maintenant as-tu l'urgence Ça, c'est une question qui est simple, qui est logique. Et là, directement, mais toi, tu vas me donner le pourquoi et la cause, est tu vas produire l'information. Donc, avec une question, j'ai déjà beaucoup d'informations. Ensuite, derrière, je vais dire, écoute Julien, ça marche. Et selon toi, euh, le, genre, tu vas me dire, écoute, j'ai beaucoup de visites, mais je pas de conversion. Tu vois, donc as mis, tu vas me expliquer ça. Mais je vais prendre le temps, je ne vais pas te, pas te vendre. Et là, je vais te dire, Julien, très bien, Julien. Et selon toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ton site web, tu… Voilà, ça bloque nos déconversions. comme ça moi j'ai ton niveau de connaissance et de conscience sur le problème et je vais pouvoir adapter mon discours en fonction de ce que toi tu connais et je vais surtout appuyer encore sur la douleur et justement ton point de vue, donc tu vois je peux accueillir chez toi des émotions qui sont quand même restent discrètes, qui sont quand même fortes, qui sont classiques dans un entretien peut-être qu'à un moment donné je peux te dire ok très bien, bon là aujourd'hui je vois que c'est une urgence quelles seraient les implications si ton situation ne change pas, mais je ne pense pas que j'ai besoin de cette question là en fait, Ré souvent je ne les pose pas et ça marche très bien et euh, un américain te la posera sans problème et c'est là où moi souvent je m'arrête parce que j'ai ton niveau de douleur j'ai ta compréhension du problème je vais encore te poser quelques questions et je vais passer du coup au recadrage ou à l'insight derrière je vais enchaîner sur la vente Tu vois donc je peux activer des émotions négatives on a besoin de les activer pour que tu prennes conscience de son problème parce que ton niveau de conscience du problème il n'est pas hiérarchisé dans ton cerveau ce qui est hiérarchisé c'est le problème sur le moment qui est le plus fort c'est mal fait mais c'est comme ça puis sinon ce serait compliqué, sinon on serait tous en mode panique sur la guerre dans le monde entier et tout ça. Donc je vais activer des émotions, tu vas les verbaliser ça va activer chez toi les émotions négatives et après je te monte en positif Je t'entends plus Excuse-moi, ah, j'avais
0: le, le, le micro coupé. Est-ce que... Alors déjà, merci beaucoup pour la qualité de, de, de tes informations et l'apport de valeur que tu fais qui est qui est, qui est, qui est toujours aussi bon à, à écouter. Merci pour ça. J'ai une question, c'est est-ce que cette approche de la vente émotionnelle, elle va fonctionner en fonction des différents euh, stages dans lequel notre prospect va se situer Par exemple, si j'ai un prospect qui a été ramené et qui est dans un stage de... Euh, découverte, donc son niveau de douleur et donc de conscience de la douleur n'est pas suffisamment euh, conscientisé, est-ce que, euh, malgré tout ce qu'on est en train de présenter en termes de freins et de passage et de levier à l'achat, la, ça fonctionne quand même, ou il y a ce niveau d'éducation du lit qui est quand même à prendre en compte
1: Alors, le, le niveau d'éducation forcément, il, il va être à, à prendre en compte, euh, en fonction si tu, la personne te contacte, ou toi tu la contactes, donc euh, sur les réseaux, par contre euh, par contre, les bons commerciaux, les meilleurs, euh, imaginons que tu arrives pour la découverte. Moi, ça m'arrive très souvent. Les gens, ils disent oh, J'ai adoré le podcast, j'ai adoré tes publications. Mais vu que je ne parle pas de mes offres, les gens ne savent même pas que j'ai des offres, ils disent oh, Voilà, j'aurais juste discuté avec toi. Nous, on a des problématiques, mais ils n'ont pas un problème précis. Et c'est là, en fait, qu'il euh, faut être très bon. Car c'est ta capacité à trouver des problèmes non considérés, mais des vrais problèmes. C'est là qu'en posant des questions, ton expertise à faire que, ok, aujourd'hui c'est votre vision là, mais vous avez pas vu ça. Donc c'est ce qu'on appelle mettre des problèmes non considérés. C'est extrêmement puissant parce que quand tu commences à avoir une nouvelle vision, une nouvelle compréhension, la personne se dit waouh, j'avais pas vu ça. C'est ce qu'on appelle une prise de conscience. Et si tu arrives à lui injecter une prise de conscience, alors ici c'est ce qu'on appelle de l'influence. Que si tu donnes juste de l'information, ce que la plupart du monde font tout simplement, tu es, bah t'informes, t'es es un, un informateur. Voilà, tu éduques, tu informes, l'autre influence. Donc oui, tu peux emmener quelqu'un sur des émotions, euh, même sur des longs, euh, sur la prise de conscience, et même sur des très bons contrats.
0: En fait, je pense que ça re ça rejoint ce que du coup Dixon popularise et du coup met vraiment en avant dans sa méthode de euh, Challenger Cell, qui est en fait de pouvoir apporter un, une, une perception et une perspective différente. Vis-à-vis euh, -vis du prospect, parce qu'à partir du moment où tu fais ça, en fait, tu cuts son modèle de référence, donc son référentiel décisionnel. À partir du moment où en fait je lui fais voir qu'il y a autre chose, euh, la personne en fait va être un peu chamboulée dans sa prise de décision. Est-ce que ça veut dire qu'on peut closer tout le monde C'est pareil, c'est les, les infopreneurs sont friands de ce euh, de ce modèle aussi américain du closing euh, one shot, donc closer mmh. sur l'appel. Euh, pour moi, c'est encore un énorme bullshit et une, une preuve, encore une fois de plus, que du coup, on a beaucoup de personnes qui forment et qui ne sont pas au fait de ce qui se passe sur le terrain, euh, sur le terrain et comportement d'achat français. Euh, est-ce que, donc je te pose la question quand même, est-ce qu'on peut closer tout le monde sur un appel
1: Non, scientifiquement, euh, non. Il euh, y a des gens, euh, il faudrait être ultra qualifié. Certains, oui, c'est possible. En effet, on observe euh, des personnes qui arrivent à closer un appel. Parce que euh, les personnes, à ce moment-là, elles t'appellent, elles avaient un besoin de non considérer que es important, c'était bien mené. Donc, oui, sur 100 personnes, euh, tu en as qui vont vendre et tu en as qui ne vont pas vendre. Donc, scientifiquement, euh, dire qu'on peut closer tout le monde en un appel, c'est une erreur, c'est faux, il euh, n'y a pas de preuves. Euh, il euh, y a des gens, tu ne pourras pas closer parce que déjà, ils n'ont pas besoin de ton produit. Euh, donc, non, c'est un mythe, on euh, ne l'observe pas sur le terrain. Par contre, oui, c'est possible de closer des personnes qui n'avaient pas un besoin euh, initial à la base, mais qui vont prendre conscience dans l'entretien et qui vont acheter ta formation. Ça, oui, bien sûr notamment quand tu es influenceur, mais il y a une condition. Pourquoi moi, ça marche Parce qu'ils me connaissent avant, parce que je suis devenu pour eux une autorité. Donc, la confiance s'est créée. Tout simplement. Par contre, si tu fais la pub Facebook, tu as ton lead et le close en, en un appel, alors que tu, la personne ne te connaît pas en termes d'autorité, bon courage, ça peut arriver si tu fais un peu de forcing, euh, mais vraiment bon courage. Pas, je pense pas que c'est une vente qui est fluide. Maintenant, oui, si tu es connu, bien sûr, euh, tu peux clôturer un, un, un appel. Moi, les gens, ils m'appellent parce que euh, ils, je suis sur LinkedIn. Donc, on peut. Mais parce que un, la vente, elle est faite avant, puisque je suis à leurs yeux, je suis une autorité. Donc, si tu deviens une autorité dans ton domaine, que la personne n'a pas un besoin, mais qu'elle a un besoin de communiquer avec toi, tu dois causer, oui, c'est possible. Bien sûr. Euh, à de là, en faire une règle systématique, non.
0: Bien sûr. Et du coup, quel est l'impact que ça a sur euh, la vente émotionnelle puisque le sales ou le commercial, en fait, au téléphone va monter, du coup, cette jauge et euh, cette, ce, ce côté émotionnel. Par contre, bah, comme tu l'as dit, si on a le prospect qui est euh, peut-être un peu trop tôt dans le, dans le processus d'achat, va nous dire, hein, je vais réfléchir et donc, du coup, on va enclencher un, soit un processus de follow-up. À ce moment-là, comment tu gardes, en fait, ce, cet effet, cet émotionnel que tu as réussi à créer sur le call qui va s'annuler à partir du moment où le, le prospect va, se,
1: va raccrocher, comment tu fais pour le, pour le garder dans la, la durée Alors, premièrement, si tu as bien géré les émotions, ce qui est la plupart des cas, et encore une fois, mal fait, parce que les émotions générées sont des émotions qui sont euh, un peu rêveurs. Euh, Là, on, on, on repart sur euh, infopreneur. Il faut savoir comment mes clients, à la, à la base, hein, même si aujourd'hui, j'ai beaucoup de solopreneurs, c'est quand même du dur. C'est avant de fenêtres, assurance, ouais. vente de cybersécurité. Euh, voilà. Et le milieu info info entrepreneur est quand même très différent. Alors, moi, j'en suis du, devenu finalement un entrepreneur. J'en en ai aidé beaucoup. Euh, donc là, on parlera de ce domaine-là spécifique qui ne va pas forcément s'appliquer euh, à d'autres domaines. D'accord. Je pense en tout cas, je pense qu'on peut les différencier. Et je trouve que ce que, vous avez, ce que les gens appellent « sitter-closer », ce n'est pas un système que moi, me plaît personnellement. Enfin, je trouve que c'est assez étrange. Euh, mais là, c'est un domaine qui est lié avec Russell Bronson, tout ça, vraiment au milieu info-entrepreneur. Info, info, info c'est difficilement applicable. Quand moi j'entends dans des entretiens, à euh, aujourd'hui, de 1 à 10, euh, évaluer votre douleur, c'est chelou. <rire> c'est méga chelou. Toi, quand j'entends ça, c'est je, oui, aujourd'hui, euh, tu es en V1, c'est ta V1, et toi, demain, comment tu imagines ta V2 Tu comprends que ça, c'est des méthodes qu que pour les coachs info-entrepreneurs, que ça, c'est impossible à extrapolé dans la vente classique, commerciale, je ne veux pas. On est, on, sûr, on, je, je, voilà. Donc, c'est une vente un peu différente. Maintenant, là, tu poses la personne qui… Enfin, euh, euh, un cas concret qui arrive, euh, dans tous les cas, si tu as bien généré les, géné généré les émotions, tu as créé une mémoire. Ton but, c'est de créer une mémoire. Et comment Ce n'est pas en donnant des émotions partout, c'est en créant un pic émotionnel. Ce pic, il va être mémorisé. Donc, tu vas raccrocher, tu vas dire « waouh, truc de fou ». En effet, ça va descendre. Ça va descendre. Mais il y aura une mémoire émotionnelle de, de, cet de, de cet entretien. À partir de là, tu vas pouvoir, au l'autre entretien, il va falloir réinjecter des émotions, ou le réactiver, bien, euh, bien évidemment. Mais toi, normalement, tu as déjà des émotions, mais ça descend, tu as créé cette mémoire émotionnelle qui va quand même être restée. Donc, ça, normalement, ton premier entretien va influencer le deuxième, sans problème. Euh, dans la vente de... Je prends un autre domaine, qui est la euh, vente de conseillers financiers. Euh, C'est compliqué, ça. et C'est souvent deux entretiens. Tu vas écouter, et après, tu prends, prépares un plan. Aujourd'hui, j'en ai formé pas mal. Euh, on va gérer des émotions dans le premier entretien et le plan sera proposé dans le deuxième. Et donc, on, on pose des questions. Euh, on va creuser un peu. On donne des insights au recadrage cognitif. La personne dit, ah ouais, j'avais pas vu ça. C'est génial. Donc, tu es différent, des concurrents avec une nouvelle approche. Je dis, très bien, est-ce que vous, euh, vous êtes OK pour qu'on se renvoie et que je vous présente un plan Détaillé euh, qui vous engage à rien, ouais, sans problème, il va te dire oui et tu remets ton deuxième plan euh, et tu mets ton deuxième rendez-vous assez rapidement, généralement. Tu vois, c'est un peu ce okay. schéma-là. Si tu as bien géré, là, eux, ce qu'ils ont comme problème, c'est qu'au deuxième entretien, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas du tout. Et bien, depuis qu'ils activent des émotions, parce hein, qu'avant, ils ne faisaient qu'un audit hein, de questions, mais les et, depuis qu'ils mettent des émotions dans le premier entretien, ils ont un no les no-shows ont largement diminué. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de personnes qui viennent au deuxième entretien et ils ont augmenté leur taux de closing dans des produits financiers. Tu vois, donc, donc oui
0: l'émotionnel, du coup, tu le mets sur... Euh... Tu enfin, si, on... Ouais, voilà, si, on, si on reprend un peu le, le spin euh, avec les questions de conséquences, mais l'émotionnel, en fait, tu peux l'activer sur, euh, sur quel type de... Euh, j'allais dire de frein ou de levier Est-ce que c'est sur des leviers de conséquences Est-ce que c'est sur euh, des leviers d'impact, d'importance Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Alors, tu peux tout simplement... Euh, le... Alors, en fait, il faut... Il euh, y a toujours spin, mais ça t'est bonifié. Aujourd'hui, il faut le voir en question de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, émotion euh, faible, 2, intense, euh, forte, et 3, intense, et encore, tu n'es pas obligé d'y aller. C'est-à-dire que tu ne vas pas forcément, comme spin, l'emmener, ok, c'est quoi vos besoins, le côté positif. Ça, on, généralement, on ne le fait plus. On va l'emmener, ben, je te dire, ben, tiens, euh, Julien, tu veux t'inscrire à une formation, pourquoi souhaites-tu aujourd'hui t'inscrire euh, à une formation de vente maintenant Tac, donc tu vas parler, je vais te poser quelques questions. Et je vais essayer de comprendre, un, ton niveau de conscience, du problème, ton niveau de connaissance et ton niveau de douleur. Je te mets. Paf. Ensuite, moi, je ne vais pas vendre. Ici, je vais t'apporter une nouvelle connaissance. Et souvent, je vais analyser dans l'entretien, c'est là où il faut être bon, des problèmes non considérés que tu n'as pas vus. À ce moment-là, ça, c'est là qu'il va différencier à ce moment-là un bon commercial d'un mauvais. C'est de prendre en compte des besoins non considérés. Je vais t'emmener ça. Donc toi, tu vas me dire, waouh, ok, ça, je pas vu. Donc déjà... Tous les autres concurrents, bah, ils ont perdu parce que tu n'as pas vu quelque chose qu'eux n'ont pas découvert. Et là, bah, je vais avancer comme ça avec toi. Je vais te raconter une histoire et ensuite, euh, je vais répondre à tes questions. C'est comme ça que je vais mener l'entretien. D'accord. Okay. Donc, ouais. spin selling, oui, mais en fait, il faut plutôt penser autrement. C'est mes questions dans un ordre émotionnel faible à plus élevé sans gêner avec des questions bizarres du style euh, « euh, Ok, toi aujourd'hui, euh, imagine une version V2 de toi. » Tout ça, on oublie parce qu'il faut savoir que ça bloque c'est réel, hein. franchement, j'ai vu du tout. Hein. Surtout dans l'info,
0: dans mais tu Je vas, tu de... un... voilà. Tu, tu vois tu vas en start-up ou même comme tu dis, tu, tu présentes, tu vois, sur, des, sur, sur des produits ou des solutions comme, comme ça. ça, ça... Ah, mais on te voilà. regarde, on dit qu'est-ce qu'il veut,
1: et, et, et donc en fait, ils pensent que ça marche parce que les gens, bah, ils répondent, parce qu'ils n'osent pas dire non. Euh, et en fait, ils disent, bah, ils pensent pas que c'est à cause de ça que ça n'a pas closé. Ils disent, ah, ils ne m'a pas rappelé, ils ont, pas, ils ont oublié l'entretien. C'est pour sûr. ça qu'ils n'arrivent pas à identifier en fait leur problème. Alors qu'en fait, non, il faut juste avoir une conversation de médecin. En fait, tu te mets dans la peau d'un médecin. Tu fais un diagnostic, tu apprends des connaissances et déjà tu feras des ventes. Tu te mets juste dans la peau d'un médecin. Et tu es sincère. C'est-à-dire que tu, si tu ne peux pas aider, tu n'aides pas, tu lui expliques pourquoi. Tu es super clair, tu cherches, ne te mets pas à essayer de vendre directement. Surtout, ces nouveaux commerciaux qui ont beaucoup de mal avec cette image de commercial qui essaie de vendre. Non, 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 moi, je leur dis, même pour les fenêtres. Vous êtes des médecins, vous rentrez chez la personne, si elle n'a pas besoin de fenêtres, vous ne vous vendez pas de fenêtres et vous lui expliquez pourquoi. Et bien, les gens, quand tu leur fais ça, ils veulent même acheter des fenêtres parce qu'ils ont trop confiance. Tu vois et ça marche super bien. Donc, du coup, ils achètent une véranda. Euh, bon, là, ça fait vraiment manipulateur, mais. Euh, <rire> <'accord>, ça, mais... <rire> mais tu vois, c'est ça. Tu vois, tu es... Soyez ultra sincère. Et j'ai enlevé tous les freins de mes commerciaux de être le vendeur qui doit vendre absolument. Et en okay. fait, ils ont beaucoup plus vendu parce que ça enlève tous les freins. Ok, on est des médecins, on va les aider à, à, à l'isolation, des belles fenêtres pour leurs voisins et tout. Ils sont à fond, les gars. Tu vois Et donc, c'est cette approche-là que je conseille tout en restant dans le conseil émotionnel et pas en mettant euh, plein de produits alors je vais donner un exemple concret maintenant euh, je vais rester sur les sites web puisque ça parle à tout le monde les sites internet euh, dans l'info entrepreneuriat dans le digital euh, je vais prendre l'exemple que moi j'ai eu avec un client qui a fait trois devis de sites web un 2000 euros un 3000 euros un 4000 euros il vient me voir manque de pot je suis à 8000 donc c'est mort la vente elle est perdue déjà pour moi parce qu'il y a 3 devis qui sont ultra bas je suis trois fois plus cher donc c'est fini les autres, ils font du WordPress et des templates. OK, c'est bien réglé. Et moi, je suis 8000 à 12000 ah, Julien, je ne pas vendre. pas possible. Il faut donc, que je sois bon. Là. Il faut que je sois bon. Donc, la personne, elle vient me voir. Euh, elle me dit, euh, je suis recommandé, machin chouette. Ça ne se passe pas très bien en plus sur le début parce que j'arrivais pas à me connecter sur leur Teams. Je déteste, je déteste Teams de base à cause de ça. Microsoft, je suis plutôt méga Apple. Donc, j'arrive en retard. Je ne suis pas forcément de bonne humeur. Euh, donc, je ne suis pas dans les meilleures conditions. Et je lui pose la question, tout simplement. Pourquoi voulez-vous changer le site web Ma question, elle est simple. Il me dit bah, ça, 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 Image de marque et tout. Ensuite, il me dit euh, qu'ils ont vu trois autres agences. Bon, ça, OK. J'ai dit, selon vous, qu'est-ce qui bloque sur le site web Et là, je vois qu'il ne sait pas du tout ce qui bloque. J'ai dit, écoutez, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller prendre notre site web. On va le regarder. Et là, je lui dis, le problème, ce n'est pas le design. Vous dites que c'est le design. Donc, vous voulez quelque chose de, de d un, d un plus moderne. Moi je pense que c'est pas le design qui bloque, mais si ça peut jouer, ça ne va pas jouer forcément. Alors, regardez, il y a plein de sites qui sont moches et qui marchent. C'est que là, vous avez des pavés de texte partout. Et en plus, on ne comprend même pas ce que vous faites. On arrive sur le site web, moi je comprends ce que vous faites, on ne comprend pas. On ne sait pas. Vous êtes spécialiste de. Mais non. Et là, je lui propose une proposition de valeur unique directement. Et elle me dit Oh, c'est génial Elle me dit, mais c'est fou ça. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont vendu du design, parce que la personne a demandé du design. Donc ils ont dit, oui ok design, ils ont pensé avec le roi designer, machin chouette, les couleurs, branding. Moi, j'ai dit, c'est un problème de structure. en fait, Et je vous explique qu'aujourd'hui, en neurosciences, en neuromarketing, on analyse des sites web et qu'il y a une structure qui marche. Vous, vous voulez quoi dans votre site web Vous voulez des gens qui vous appellent ou pas ben Oui, c'est ce qu'on veut. Ben, il vous fout une structure. Et la personne, elle a payé du Sans problème. Tu vois Donc, je suis différencié parce que j'ai vu un problème qu'il n'avait pas diagnostiqué, que les autres n'ont pas été en mesure de mettre en place parce que voilà, ils ne prennent pas ce côté ergonomique d'un site web. Ils n'avaient pas de texte et je ne lui avais pas souligné son problème. Et moi, je lui ai emmené une proposition de valeur unique Tu lui a fait wow « Waouh C'est ouf, quoi
0: !» Trop fort. Donc, comme quoi, on peut, être, euh, on peut être au ronchon et réussir à vendre
1: euh, trois fois plus cher que la concurrence. Totalement. Alors, peut-être que ça a joué parce que, du coup, j'ai été très euh, mode... Très bourrin, euh, Voilà. Et, et ça, en fait, c'est très dur hein, de, de, de voir ce qui marche ou pas euh, pour analyser des comportements. Euh, j'ai beaucoup analysé et j'ai souvent pas trouvé des choses qui... qui... En termes de comportement, si on me dit, parfois il ne faut pas être agressif ou autre. Tu vois, parfois j'ai vu des commerciaux et je ne les ai pas touchés, qui vendaient super bien. Ils arrivent, ils ne posaient pas de questions. Ils arrivent, ils disent Votre problème, c'est ça, 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 il vous faut ça, 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 ça. Moi, j'ai dit Ok, ça marche. Tu vois Mais le problème, c'est que quand tu as 80 commerciaux, ça, ça, ça mec, il est cassionnatique, il a la voix grave. Je ne peux pas le l'opérationnaliser je ne peux pas dire à tout le monde de faire comme lui parce que ce n'est pas possible lui c'est comme ça il connaît son produit il arrive il a le problème il t'impose il est charismatique il joue son nom verbal pourquoi pas mais ça c'est ce qu'on appelle un invariant je ne peux pas l'opérationnaliser tu vois ce que je veux dire donc du coup quand moi j'ai 80 commerciaux qui vont des fenêtres bah, je ne peux pas dire ce mec là je vais le laisser ok mais je ne peux pas reprendre ce qu'il fait je dois avoir une méthode qui marche pour tout le monde donc, ok très clair
0: Ouais, très clair, il y a un point sur lequel peut-être on peut aller par rapport à justement l'activation le, des leviers mais qui fait sens aussi par rapport à une chose qui est euh, d'ailleurs que tu mets souvent en avant sur tes carrousels mais c'est aussi l'impact que ça a au niveau du là on parlait de, de, de ta variance justement de, de, de ce que je dégage en énergie euh, on parle tous et beaucoup de questionologie donc ça c'est cool, il y a une science de la question qui est popularisée et comme quoi euh, ben c'est en posant des bonnes questions qu'on arrive à faire de bonnes ventes, moi je pense qu'il n'y euh, a pas que ça justement et qu'on ne parle pas de tout ce qui est euh, soft skills dans ce pouvoir de la persuasion où euh, tu as besoin en fait euh, à un moment surtout tu vois quand tu veux faire prendre quand tu veux changer la perception et la perspective de, de ton prospect tu as besoin d'avoir cette euh, assertivité cette affirmation de soi qui te qui te permet de prendre le lead euh, et, et je pense que donc c'est des leviers que tu dois euh, que tu dois parler ou que tu dois utiliser pour justement aller euh, appuyer sur l'émotionnel est-ce que tu peux en parler
1: alors, tu parles de, des personnes qui, euh, dans le non-verbal finalement, ou la façon de parler, mais aussi la façon de donner les informations. Et, oui, exactement. Que, oui. Alors, écoute, ça tombe super bien que tu en parles. Euh, puisque j'ai mené une étude dessus euh, en interne, euh, des, c'est pour des conseillers financiers. Donc, je donne le contexte. On a des gens qui ont fait un bac plus 5 en droit, et d'autres qui ne l'ont pas fait. Donc, on a des ingénieurs, de niveau ingénieur, des gens très techniques, et des gens qui ne sont pas tout techniques. Qu'est-ce qui s'est passé les gens peu techniques vendaient plus que les gens techniques. C'est intéressant quand même, tu dis. C'est normal, tu vois. Alors qu'ils ont eu tous des formations. Moi, je
0: fais partie de. Enfin, je ne sais pas si je fais partie de cette étude, mais j'aurais pu parce que j'ai été le numéro un de vente d'assurance dans ma société. Par contre, je pense que j'étais le numéro un en. Je ne connais pas mon produit. Je connaissais <rire> deux choses. C'était le prix du produit et le nom de l'assurance. C'était tout.
1: Voilà. Eh ben écoute, c'était euh, tout. Voilà. Et en fait, euh, c'est étonnant parce que eux, ils comprennent pas. Et alors, qu'est-ce que j'ai vu En fait, j'ai vu qu'il y avait un sorte de syndrome de l'expert quand les experts en conseiller financier, donc ça en gestion de patrimoine, assurance vie et d'autres, euh, enfin tout ce qui peut euh, en gestion de patrimoine, quoi. Et euh, bah, en fait, les gens, euh, ils étaient euh, beaucoup dans l'hésitation, dans la technique, avec des doutes, vous, vous pourrez faire ci, peut-être aussi. Tu vois, ils emmenaient plein d'informations, de, plein de, mais avec toujours cette marqueur de distance qu'on a en science également. Et du coup, le, le marqueur de distance fait que bah, toi-même, tu es distant, euh, t as, t as, tu ne crois pas. Et donc, la vente ne se fait pas. Et ça, on l'a observé d'une façon ultra claire. Tu as des Zooms, donc euh, des visioconférences, où tu as la personne en plein Covid et en 2021, 2020, 2021, on observait. Les gens ils étaient là. Voilà, alors vous préférez. Ah, tous les conseils étaient bons, attention. C'était super bon, mais avec plein de marqueurs de, de Et tu avais à côté, tu un gars qui était là. Alors aujourd'hui, euh, vous voulez faire de l'actif, très bien. Il y a 54 ans, vous voulez moins travailler. Bon, on ne va pas passer par quatre chemins sur vous oubliez. Des gens qui gagnent de l'argent, ils investissent dans l'immobilier, mais pas n'importe comment. L'immobilier, c'est simple. Hein. C'est simple à dire, c'est plus, euh, plus facile à, à faire. Alors, je fais euh, son discours à mémoire. Hein. Non, aujourd'hui, ce que les gens ils font, ils achètent, ils rénovent, ils font plusieurs appartements, et hop, euh, truc étudiant. Vous gagnez un cash flow positif. Sinon, Airbnb. Le mec, t'expliquait ça d'une façon tellement certaine, sûr de lui. L'autre, était là, ah ouais, c'est ça qu'il nous faut, quoi. Tu vois, et puis, tu dis, ouais, t'as oublié. Et là, tu étais là, waouh <rire> Toi, le mec, il était franco. Franchement, en plus, tu as les techniques qui disent, parce qu'on a analysé les, euh, les, euh, les bisous en groupe, et tu as dit, oui, mais ça, attention, c'est pas vrai, parce qu'il y a ça, telle loi, machin chouette, t'as exagéré ici. Ouais, mais la vente, elle est faite, et puis le mec, il est content, alors c'est vrai qu'il y a des petits détails, tu vois. Mais là, tu avais vraiment euh, l'avant et l'après. Et moi, j'avais le problème, c'est que je voulais former à l'entretien de vente, mais le problème à régler, c'était, les gars, vous devez être plus sûr de vous, on achète votre niveau de certitude. Notre sûr. niveau de confiance et de certitude. Et donc, oui, ça joue clairement sur la vente. Le non-verbal, ça joue, même s'il y a un mythe du 93% qui est un peu bon, bullshit, euh, parce que les mots sont importants également. Mais ta façon de parler, ta prestance, bien sûr, elle va jouer, car tu joues sur ton niveau de confiance. Et notamment sur les E, les marqueurs, tout ça, les marqueurs d'hésitation fait diminuer les ventes parce que tu le crées chez la personne aussi. On le voit, tu as un doute. Et donc, si tu crées le doute chez moi
0: et comme tu, le dis, comme tu le dis très bien, d'ailleurs, je crois que c'est ta phrase, ça a été « quand tu crées du doute, euh... ah bah, tu, crées du doute tu crées une friction voilà, ».
1: Totalement. Dès pas, que doute, tu crées pas de du doute, de friction. En fait, dès que tu crées du doute, tu trouves à euh, au cerveau une excuse de ne pas aller plus loin. Euh, et puis, tu as des gens qui vont créer du doute parce qu'ils ressentent une émotion négative, ils ne la comprennent pas. Donc, ils vont aller chercher des explications pour comprendre pourquoi ils ressentent cette émotion négative. Et ils vont trouver des choses parfois un peu illogiques. Donc en fait, oui, tout doit être fluide. Tu dois pas créer de doute, tout doit être clair. Mais clair très rapidement. Euh, tu ne peux pas non plus être clair en... C'est ça qui est dur en fait. C'est que que ce soit sur un site internet hein, ou sur euh, en, en vente, tu dois donner du cours ultra clair. Donc ça veut dire que tout est une question de bien diagnostiquer et de bien donner les bonnes informations.
0: Est-ce que, est que tu as des personnes pour qui euh, ce n'est pas possible Ça, concrètement, tu vois, c'est le niveau 3 de, de, de mes formations ou de, de, ce, que, de ce que je travaille. D'abord, en fait, la conscience de ce que tu es en train de faire. Ensuite, la technicité commerciale. Et pour terminer, toute cette partie un peu soft skills. J'ai rencontré des personnes où c'est dur, en fait, pour elles, de prendre cet aplomb, enfin, d'avoir cet aplomb, d'être leader, assertif. Est-ce que pour certaines personnes, euh, c'est perdu d'avance Ou est-ce qu'en en fait, on peut tous... Même travailler sur ce côté-là,
1: on peut tous travailler sur ce côté-là. Euh, c'est ce que j'ai fait avec ses conseillers financiers avec ah, des jeux de rôle. Alors, jeux de rôle, c'est euh, pas le plus efficace du monde. Euh, je te dis de suite, euh, j'ai tout testé en termes de méthode. Quand tu es payé au résultat, la science, tu t'en fous. Hein. Moi, tu veux, moi, je mets <rire> Quand c'est ton salaire à la fin du mois et tu manges avec ça, tu dis, euh, moi, je m'en fous. Euh, j'ai je... <rire> tout essayé comme un malade et on a fait le jeu de rôle pour faire comprendre mais les gens avaient du mal à extrapoler du jeu de rôle à la réalité euh, ça c'est un des biais que j'avais dans les jeux de rôle euh, mais tu n'as pas le choix à un moment donné, il faut quand même s'entraîner et donc oui, on peut les entraîner sans aucun problème, euh, certaines personnes ont vraiment du mal avec ça euh, moi j'ai essayé de dire vous êtes un médecin, prenez le temps d'être un médecin mais ma, pareil, trop d'incertitude euh, dans un milieu concurrentiel faisait que euh, c'était pas eux qui avaient les meilleures ventes dans tous les cas, dans, tous les, dans mes données à moi euh, donc, c'est quand même compliqué. Donc, oui, tout le monde peut le travailler. Il n'y a personne qui euh, que ce soit introvertie, extraverti, ambivert, euh, n'importe quel type de personnalité déjà, un point important. Euh, tout le monde peut le travailler. C'est juste des éléments de langage. Euh, ça demande tout simplement de l'entraînement. La meilleure chose, c'est quand on a eu les visios euh, à l'époque, parce que grâce au Covid, donc on a pu analyser. Eux, ils voyaient leurs marqueurs d'incitation. C'est là où ils prenaient conscience et c'est là qu'ils arrivaient à mieux les corriger. Donc, il y a des, tu il y a des... mets de la conscience. Ouais, la tu mets de la conscience, ouais. Mets ta cognition. C'est-à-dire qu'il voit, il, dit, ah ouais, okay, il se voit pas en fait parler. Et à partir de là, euh, bah oui, euh, tu peux travailler. Alors, est-ce que ça marche pour tout le monde Non, il y a des personnalités euh, que ça marche moins. Mais honnêtement, j'ai pas de données à te donner ici. J'ai pas de preuves à te donner euh, qu'une expérience de terrain. Euh, C'est important. De... Oui, ça se travaille.
0: Au-delà des preuves, est-ce que tu peux donner ou euh, partager parce il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'était dans un de tes carousels, euh... En fait, quand tu mets une photo de profil où tu souris, tu es moins euh, vu comme un expert. Ça, je l'avais bien noté. Euh, et du coup, est-ce que, est que tu as des. Là, on ne va pas peut-être tout balayer, mais quelques conseils, justement, qui, dans tous les cas, fonctionnent et te permettent de véhiculer, en tout cas, un petit peu plus de certitude
1: Alors, alors on, on va essayer de. Parce que c'est une, une question en fait, qui est très large. Euh, déjà, de, bah, de plus. Voilà. <rire> euh, la posture joue. La posture. Elle joue sur l'appréciation que tu vas avoir, bien sûr, de la personne. Est-ce que c'est un facteur qui prédit la vente Non. On a vu des personnes qui avaient aucune posture, mais rien du tout, mais qui étaient tellement généreuses, as envie de... avec un grand sourire, tu pouvais euh, tout leur acheter. À eux. Donc, tu vois, il y a tellement, il y a beaucoup d'invariants dans la vente. C'est pour ça. Mais attention, c'est dangereux parce que quand tu prends des éléments des invariants, ben, le problème, c'est que euh, tu vas le systématiser à des gens qui ne, peut... qui vont pas pouvoir appliquer ce côté-là. Ouais. Donc voilà, il faut quand même prendre en compte ça, qui n'est jamais bien prendre en compte, il faut trouver une méthode qui peut être systématisée dans une entreprise et pas... Euh... Voilà, donc tu as toujours des contre-exemples, dans tous les cas, peu importe. Donc oui, tu vas voir le non-verbal, euh, par exemple, dans les boutiques, les gens qui ont le main, la main dans le dos, c'est vu comme quelque chose de méfiant pour le cerveau. Donc c'est un élément. Donc on monte les mains, c'est pour ça qu'on dit « Hey, salut !» Dans une visio, on monte les mains, j'ai pas d'armes, ça génère la confiance. Être droit et notamment ce qu'on va analyser restera finalement la voix. La voix est un marqueur émotionnel, par exemple, je peux parler de ma plus monotone et vendre mon produit de manière nickel avec la voix monotone. C'est une erreur. On a vu que la voix hein, a, a, a activait des émotions dans ton cerveau. Donc, la façon que je vais poser mes mots, la façon que je vais activer euh, les émotions sur le moment où je veux faire, ben, je vais appuyer au moment important et je vais jouer. Je vais jouer sur la, la voix. La voix est un activateur d'émotions. Euh, notamment au téléphone, c'est super important. Bonjour, quand allez-vous on, on va jouer sur ça. Alors que, bonjour, comment allez-vous Tu vois, la tonalité va jouer. Euh, donc, tout ça, et, là, et pour moi, le plus important, reste les marqueurs d'incertitude. C'est-à-dire que plus tu vas, euh, on en revient, euh, mettre des temps de pause, des hésitations, pas du silence, tu peux mettre du silence, mais dire, oui, alors euh, peut-être que tu te trompes, tu vois, on va le voir et ça ça, 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 ça crée de la méfiance. Ça crée de la réactance. Je crois que j'ai perdu ta question, en fait.
0: Non, 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 c'est complètement <rire> ça. Je pense que la, la prosodie, euh, c'est quelque ah, chose qu'on qu'on qu ne me met pas assez en avant. dans euh, On parle beaucoup du non-verbal, oui, tiens ta droite, euh, fais des gestes calculés, ou regarde dans les yeux, mais on ne parle pas de la, la prosodie, justement, qui est difficile quand même à, à travailler, à faire travailler. Alors, tu as quelqu'un qui, bien sûr, avec une voix beaucoup plus grave, va pouvoir se permettre et avoir un impact différent, mais bon, ce n'est pas pour autant, parce qu'on bah, n'a pas tous la voix grave, qu'on ne peut pas s'autoriser à Exactement. travailler cette prosodie.
1: Alors, il y a un point aussi important qui a beaucoup, c'est la personnalité. cest qu'on a cette tendance à dire ouais. qu'un dominant achète un dominant, euh, des trucs comme ouais. ça, ou à l'inverse. Alors, oui, c'est un peu vrai. Il faut dire que euh, quelqu'un qui sourit peu, qui est très comme ça, très carré, s'il si est en face de lui, quelqu'un qui sourit beaucoup et qui euh, fait des grands gestes, chez lui, c'est méfiant. Ça ne veut pas dire qu'il ne pas acheté mais il ne l'aime pas. Par exemple, les Flamands, les Allemands, il bon, faut quand même euh, rester… Quand même une, carré, une certaine, il y a une certaine posture… Et des gens qui aiment bien justement, euh, ben, on va dire, euh, les choses carrées, il faut être précis, court, simple. Et là, il faut être sûr de soi. Si tu mets, moi, tu mets euh, des gens qui hésitent tout le temps, je n'ai pas confiance. Moi, ça me rassure que quelqu'un me dise, tu fais ça, 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 ça. OK, c'est bon, je vais aller, et je prends une décision, tu vois. Donc, il faut s'adapter à ça, et d'autres, ils ont besoin de tout comprendre. Donc, il y a quand même cette adaptation à avoir au niveau de la personnalité, il y a, il y a, il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en compte. Et pour revenir sur le sourire. Point important, il faut sourire. On a vu que les, leader, les leaders souriaient, mais les leaders souriaient peu. En fait, tu vois que Elon Musk, qui sourit peu. On voit que certains leaders, euh, patrons de Facebook, tout ça, ils sourient, mais peu. Donc, ils sourient sincèrement Il faut sourire. Mais on pas faire de faux sourires. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, nous, du leader, nous, du sourire. Maintenant, le sourire, en effet, détermine le côté chaleureux. C'est-à-dire que plus tu as sourire, plus tu es chaleureux. Mais on a vu que quand c'est un domaine risqué, c'est-à-dire que quand tu as une décision, tu peux perdre quelque chose, ton cerveau, inconsciemment, va préférer les gens qui vont sourire légèrement. On va associer ça à la compétence. Pourquoi ben, Si je te demande, imagine-toi, imagine-là inconsciemment, une personne compétente et sérieuse. Tu ne vas pas l'imaginer avec un sourire. Tu vas l'imaginer avec un regard, euh, un certain regard, un certain type de sourire. Tu vois Donc, c'est une publication qui a été critiquée, mais c'est un peu pas hypocrite, parce que les gens ne connaissent pas la science. Mais si je demande aux gens, imaginez quelqu'un de compétent, ben, comme par hasard, ils ne vont pas forcément mettre de sourire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est paradoxal.
0: Ouais, c'est mais pour autant c'est important parce que je pense que une des et je l'ai beaucoup vu cette année en tout cas alors je sais pas je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais j'ai eu beaucoup de personnes qui sont euh... donc bon, qui sont venues se, se former mais une des peurs qui était la plus récurrente était la peur du conflit et la peur du conflit va générer chez euh, les commerciaux ou chez ces commerciaux une euh... Euh, comment dire une accentuation de la recherche de sympathie sur l'échange qui était mais juste euh, trop forte et trop importante. Mmh. Il y a une phrase que Julien Pelabert a dit dans un, dans un podcast, mais qui vient justement de Jim Camp dans, dans, dans son livre Start with No, qui est en fait expertise et plus, et, enfin, versus sympathie. Et en fait, autorité même, je dirais sera supérieur sur ta force de persuasion que la sympathie. Et ça, c'est une croyance que beaucoup de commerciaux ont et justement qui est lié à bon bah on fait de la vente donc du coup on nous aime pas donc il faut qu'on soit sympa. Non, au contraire. Euh, comme tu l'as dit, je pense que nos prospects déjà ne cherchent plus ou ne pas à avoir de meilleurs potes au téléphone et que atténuer son côté je vais être sympa versus comment je fais pour être beaucoup plus expert et autorité, enfin avoir plus d'autorité mm -hmm. ou d'expertise sur mon call permettra de faciliter vraiment ce ce travail-là.
1: Ah, tu as totalement raison, c'est une fausse croyance. Euh, il y avait une fausse croyance de dire qu'il faut créer de la relation. Alors, il ouais. faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, on ne créait pas de relation, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, en effet, ça a changé. Et donc, euh, ce conseil est un peu plus, euh, est trop extrapolé. Euh, moi, je vais vous donner plein d'exemples. Il y a beaucoup de gens qui ont choisi euh, sur des, des, des prestations digitales euh, parce qu'on avait un niveau de confiance beaucoup plus élevé euh, bah, bah, je vais donner encore un exemple je prends de, de, de site web encore ça, c site web ça parle à tout le monde c'est pour ça que je, je prends ça en exemple ou les matelas je prends toujours un des deux exemples parce que tout le monde achète un matelas euh, ils avaient fait, vu une agence ils avaient passé toute la matinée à faire un site et tout ça blabla. ils ont écrit une relation ils avaient mangé ensemble est-ce qu'ils ont signé non en un quart d'heure j'avais pris la vente et gagné la vente l'après-midi j'avais le devis et j'étais encore plus cher parce que justement euh, bah, euh, voilà, c'était un échange et aujourd'hui les gens ils ont en plus de ça c'est plus facile de dire non à quelqu'un à qui tu as créé une relation de sympathie qu'à un mec où tu as été beaucoup plus droit et au plus carré, tu as donné de la valeur quand même. C'est pas évident de dire non, tu vois, si tu t'es engagé. Mais à quelqu'un de sympa, bah tu dis non plus facilement. Ouais, c'est vrai. Ça, ouais. Un... Il y a une étude hein, qui le montre qu'on euh, les dans les hôtels ou dans les restaurants, je sais plus dans enquête sur les réservations, on annulait, plus... on, a... on annulait plus facilement les gens à qui on avait créé un lien de sympathie. Quand on analyse plus, par exemple, tu veux arrêter ton contrat annuel de compagnie Facebook, bah, si tu as une bonne relation avec l'agence, donc si tu te trouves sympa, c'est plus facile de leur dire on arrête qu'une agence euh, où tu as moins de cette relation-là. Ce qui est assez paradoxal. Mais ça, bah, bah, je vais le publier sur LinkedIn. Voilà. Tiens, faut que je...
0: Et, et est-ce est que, est que tu as pu voir une différence de persuasion entre. Les, les entretiens qui se font par téléphone où du coup on ne voit pas la personne et les entretiens où euh, tu as la personne en face moi je te, je te fais mon partage Je ah, me dis ensuite
1: que... euh, j'ai me en mené une étude dessus donc t'attends bien bon. Alors,
0: moi du coup j'ai la croyance que euh... enfin, j'ai la, <rire> la croyance que euh, euh, si je veux euh, avoir la vérité de la part de mes prospects et de faire en sorte qu'ils soient plus honnêtes avec moi il faut que je fasse un call parce que j'ai jamais vu quelqu'un me raccrocher euh, au cours d'une visio et euh, en face à face, les gens, donc quand j'étais commercial, les gens venaient en, en trafic physique, tu vois, étaient tout mielleux le et des fois, tu les entends deux jours après te rappeler mais au téléphone, pensant que tu ne sais pas qui c'est et te mettre des, te mettre des incendies. Enfin, te, te mettre un incendie, quoi. Euh, moi, j'ai la croyance que si je veux vraiment avoir la vérité de la part de mes prospects, ben il faut que j'ai le call parce que euh, ils vont se permettre de me dire et de faire entre guillemets plus de choses. Donc, à moi par contre de le gérer. Et je trouve qu'en visio, c'est là où on aura peut-être plus de je vais réfléchir parce que la personne, elle n'osera pas me dire non ou la vérité en face. Voilà ma croyance.
1: Alors, c'est une. Alors, déjà, c'est une excellente analyse et c'est un... un vrai dilemme. Donc, il y a eu ce confinement avec les visio et tout ça. Une entreprise, euh, donc je forme. Euh, une... En fait, j'accompagne une entreprise depuis un an. Donc là, le contrat est terminé. Ou euh, à améliorer leur processus de vente. Ils sont. Euh, 80, encore, bah, 80 commerciaux euh, euh, comme euh, pour les fenêtres. Du coup, euh, on avait un problème. Euh, le DG le dit écoutez, on fait tous nos entretiens en visio, mais est-ce que la visio augmente les ventes par rapport au téléphone Parce qu'il y avait quand même une baisse des ventes. Donc j'ai fait un carousel dessus en disant ne vendez pas en visio, puisque les premiers résultats montraient tout simplement qu'on vendait mieux au téléphone qu'en visioconférence, pour plein d'éléments. La visioconférence active beaucoup plus de temps. C'est beaucoup plus long parce que c'est beaucoup plus dur de raccrocher finalement en visio qu'au téléphone parce que tu crées bonjour, machin, tu crées plus de contacts. Donc, les entretiens sont plus longs. Or, on a vu que plus l'entretien était long, moins on arrivait à vendre. Plus on était fatigué. On a vu que la visio était une charge mentale extrêmement forte parce qu'on avait déjà l'effet grosse tête, les gens, ils avancent en grosse tête. Donc déjà, toi, ton cerveau, il a pas l'habitude, c'est chelou. Euh, tu avais plein mal d'effets où les gens ne font que se regarder, donc ils sont plus concentrés euh, sur euh, l'autre personne. On avait plein d'effets comme ça qui faisaient qu'on avait une charge mentale qui augmentait, mais qui dit charge mentale dit « je vais réfléchir » automatiquement. Bien sûr. Tu vois Donc, moi, j'ai conseillé euh, le téléphone. Pourquoi le téléphone, tu es plus focus, tu as la voix c'est plus court, t'es plus straight to the point donc ça va plus vite donc moi je conseille le téléphone pour vendre et d'ailleurs je vends au téléphone, tous mes clients qui m'écoutent me disent c'est vrai que je les ai au téléphone la visio c'est plus long tu es beaucoup plus fatigué, ce que nous on a vu également chez les commerciaux qui faisaient que des visios pendant le Covid, c'est qu'ils avaient beaucoup plus de fatigue c'est à dire qu'ils en faisaient trois par jour déjà ils étaient crevés, ah oui. que les appels ils pouvaient les enchaîner en fait et ça c'est ce qui s'est passé il y a un an maintenant on a des résultats et donc on a pris une décision pour cette boîte euh, clairement, moi, personnellement, je préfère euh, les, euh, les visios. Maintenant, on a vu que c'était aussi lié à la personnalité. Certains personnalités, donc une bonne partie, les introvertis, préfèrent le téléphone. C'est moins chargé pour eux, c'est mieux pour eux, ils sont contents. Et en fait, ça dépend aussi du commercial. Certains commerciaux préfèrent la visio parce qu'ils ont besoin de voir les gens, ils ont besoin de parler. Mais ils vont bien. Et donc du coup, eux, ils ont préféré ce mode-là. Mais moi, je demande aux clients. Et moi, je demande aux clients, est-ce que vous préférez une visio ou au téléphone je laisse le choix. Et le fait de laisser le choix, ça va te faciliter déjà la, une part la vente. Ouais. Parce que certains clients, ils ont besoin de voir. Ils ont besoin de se, autre confiance. Je comprends. Je le fais. Par contre, mon, maintenant, ma vision, je l'organise de façon très courte, très simple et je maîtrise beaucoup plus. Je fais plus d'efforts à prendre le contrôle de la vente en visio qu'au téléphone, qui c'est beaucoup plus fluide. Ouais, je donc, compte. ça te demande une formation. Donc, tu vois, c'est un entre-deux. Il faut nuancer le, le, le propos. Euh, donc, moi, je laisse le choix au client le meilleur match, c'est quand ils ont préfère le téléphone et mon commercial préfère le téléphone, match parfait. Quand c'est une visio, je dis, voilà, on a X temps, je vais commencer par vous poser des questions, je mets le cadre, et là, je prends le contrôle à vente parce que je sais que lui, il est plus chargé émotionnellement parce que la visio, c'est plus chargé que le face-à-face. -face. Donc okay. là, c'est à moi de faire un meilleur effort. Ce qui n'était pas le cas de l'époque parce que les commerciaux n'étaient pas formés en visioconférence. Des... Chez eux, c'était dégueulasse, il les enfants qui parlaient, euh, c'était tout et, tout et n'importe quoi, en fait. Donc, toi, il faut trouver cette nuance pour structurer une Équipe commerciale de la bonne façon, voilà comment je fais. C'est
0: pour ça que j'aime beaucoup. Euh, alors, bon, tu peux le faire avec d'autres, mais avec Calendly ou du coup, une des et en plus, franchement, c'est un, un point qui est sous-estimé. Mais de juste d'ajouter l'option sur le Calendly où en fait le, le, le prospect choisit visio ou téléphone, parce que tu as souvent des ouais. alors, ce sont encore une fois des infopreneurs qui ont un, on va dire un melon ou un égo euh... de je sais comment on vend. Euh, qui ne vont pas remettre en question. Pour autant, euh, de laisser le choix au prospect va aussi permettre, euh, bah, un, déjà d'avoir une vraie donnée de est-ce que ton business en fait, a besoin d'avoir les gens face à face ou en visio, et de deux, aussi de permettre de faciliter le travail des commerciaux. Et euh, est-ce que tu as une durée, dernière question, et après on terminera là-dessus, mais est-ce que tu as une durée justement que tu recommandes en termes d'entretien de vente à ne pas dépasser
1: Alors. Ça dépend du produit, bien sûr. Euh, on va rester sur l'infopreneur. Euh, il faut en fait euh, closer dans, très rapidement. Donc, dans les 14 minutes, c'est-à-dire pas closer, pardon. Il faut que la personne soit convaincue de ton produit le plus tôt. Après, tu peux euh, rester longtemps avec lui, tu vas lui parler, tout ça. Donc, il faut différencier ce qui est de la vente pure, de la persuasion, de la relation que tu peux créer après le call quand la personne a validé. Mais, donc, la bonne question, c'est le plus tôt possible, elle doit être convaincue de ton produit mais dans les plus dans les pro, dans les dans les, grands, les premières minutes c'est ça qui va jouer la durée okay. après on n'a pas de preuve scientifique sur le fait que la durée va influencer sur après si par contre elle est convaincue à la fin euh, ben, c'est étonnant mais bon euh, c'est à dire qu'il y a quand même pas mal de problèmes donc ton objectif c'est le plus tôt et dans les 14 minutes avant les 15-20 minutes euh, donc c'est assez rapide mais si tu poses les bonnes questions si tu es bon dans ce que tu fais rapidement tu vas tu vas cibler toutes les personnes qui m'ont eu au téléphone ont, ont dit enfin vont le sentir mais quand on dit bah, c'est vrai que Dès, dès que c'est la première minute, c'était bon, je partais en fait. Et après, on était sur le, comment ça marche, machin. je répondais des questions, je rassurais. Et après, je remettais remet... voilà, je... voilà, remets... une pique émotionnelle. Mais moi, l'idéal, c'est 14-15 minutes, dans ce qu'on avait mesuré, euh, de manière générale. Après, c'est si des produits durent euh, 10 000 euros, 12 000 euros, ben, voilà, un peu plus, loin, plus ouais, longtemps, parce que tu as un process. Mais la personne doit être convaincue de ton produit le plus tôt possible, persuadée de ton produit le plus tôt possible.
0: Toute cette science de la... Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu as partagé. C'était euh, de belles valeurs et je te remercie d'avoir été généreux sur, sur tout ça. Merci. Toute cette science-là, on a beaucoup parlé de, bah, de vente évidemment, mais euh, je pense que c'est énormément de conseils qui s'appliquent dans notre vie de tous les jours et que bah, si on a un bon vendeur, je pense qu'on a, euh, ch... qu a plus de chances d'avoir une vie qui euh, collera et correspondra à, à nos besoins. Euh, donc en tout cas, c'est de, de belles choses et que, que tu as pu partager et que je pense qu'on peut appliquer aussi euh, dans, notre vie de, dans notre vie de tous les jours.
1: Je pense, ouais. Euh, merci où, beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver,
0: Romain et, euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, principalement sur LinkedIn. Je commence Instagram. Dès janvier, je serai, en 2024, je serai beaucoup plus sur Instagram. Mais là, euh, ma notoriété et mon audience, elle est sur LinkedIn. Je partage des contenus, des carousels. Euh, voilà. Super.
0: Bon, bah, écoute, Romain, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. La valeur que tu nous as donnée, ça a été un vrai plaisir de t'avoir et je te en remercie encore merci mille beaucoup. fois.
1: Je te remercie. Salut.
0: Ciao.